Pessoal, hoje nós vamos conversar com o professor José Pedro Luque. O professor Luque possui graduação em matemática pela Universidade Estadual de Montes Claros, graduação em filosofia pela PUC de Minas, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ele é professor associado da Universidade Federal do Espírito Santo e docente permanente do mestrado em filosofia da UFES. Tem experiência na área de filosofia com ênfase em filosofia moderna e contemporânea e filosofia do direito. E ultimamente também vem pesquisando na área de filosofia social e política. Lida, tem lidado é, principalmente com os temas racionalidade, iluminismo, ética, direitos fundamentais, democracia, religião e razão. Professor José Pedro, muito obrigada por aceitar o convite para participar dessa aula e vir compartilhar um pouco da sua experiência aqui com os nossos alunos no, na especialização em gestão pública. Eu que agradeço, Luiz, essa oportunidade. Então vamos começar. Professor José Pedro, eu gostaria que o senhor é, conversasse um pouquinho com a gente sobre o conhecimento filosófico. Como é que o conhecimento filosófico se distingue do conhecimento científico? A ciência moderna ela é um saber organizado e fundamentado. Se for, a ciência pode se dividir em ciência natural, ciência humana. Ciência natural, por exemplo, física, biologia. Então aí se trata de tentar entender o mundo, a natureza, e fazer com que esse conhecimento sirva para a técnica e para a manutenção da sociedade humana, manutenção material, né? de alimentação, de saúde e assim por diante. A ciência sempre tem um objeto específico, né? e é, mas é um saber organizado e também fundamentado sobre um aspecto da realidade específico. Né? No caso da ciência da natureza, se trata de um interesse técnico, vamos dizer assim. No caso das ciências humanas, história, literatura, se trata de um interesse que eu chamaria, por exemplo, prático, de um povo. Quem é o Brasil? Quem somos brasileiros? Qual é a nossa história? Para onde nós vamos? Qual é a nossa identidade política, social, cultural? Para isso precisa de história. Precisa interpretar a própria história, né? Então a literatura, a religião, a arte, tudo isso, a história, em primeiro lugar, são ciências humanas. Mas são necessárias não para o interesse técnico, mas para a autocompreensão de um grupo social, né? E para se dirigir na ação. A filosofia, pelo contrário, ela não é um saber específico assim sobre um aspecto da natureza ou só sobre a autocompreensão. A filosofia, numa compreensão mais moderna, ela estuda o que é a ciência, por exemplo, é os pressupostos da própria ciência. Como que, o que faz um saber ser um saber científico capaz de ser aceito pela sociedade e dirigir as ações sociais? Porque eu preciso saber o que é uma ciência. Existem muitos conflitos, muitas posições diferentes. Por exemplo, existe aquecimento global que influencia no clima ou não? Existem Diferentes posições científicas sobre isso. Então, qual é a base de argumentação para se, se ter uma ciência? Né? Se alguém disser que teve um surto psicótico e por isso matou alguém, quem vai comprovar isso? Né? Então, a ciência ela é necessária, um saber é necessário também para a sociedade. Né? Não é só para um, um conhecimento interno, um diletantismo do cientismo, mas para a sociedade. Ela é um saber necessário, com certeza. A filosofia, então, ela estabelece as regras da ciência. Ela é um saber sobre a ciência. É uma das maneiras de falar da filosofia. Além disso, a filosofia tem um aspecto também na ética. Né? Além de ser um, saber, um estudo da, dos pressupostos do saber científico sobre o mundo, ela é também, como ética, ela estuda o que é o bem e o mal, quais são os pressupostos de um agir moral, quais são os critérios de um agir que pode ser aceito pela sociedade. E como agir? 
Ela estuda os pressupostos deste agir. O agir, por exemplo, é só baseado na utilidade, mas utilidade de quem? Eu posso sacrificar uma pessoa em benefício da comunidade? Eu posso torturar uma pessoa para ter informações? Eu tenho que respeitar a pessoa na sua dignidade, que ela não deve ser torturada? De jeito nenhum. Então, são, então a filosofia, ela, ela vai nas bases de um saber técnico, de um saber prático, moral. Filosofia também, eu acho que ela tem um aspecto de articular a aspiração pela liberdade. Né? No fundo, ela, ela busca, a filosofia moderna principalmente, o tema da liberdade do homem. Né? Quais são as condições de defender a liberdade do homem e ajudar a crítica. Né? A filosofia é um saber crítico. Ele não só constata como é a sociedade, mas procura fazer uma crítica em cima de práticas insuficientes, repressoras. Né? É claro que tem que ter um critério para a crítica. Então, o que é a liberdade? Quais são as regras de convivência de todos? Numa visão mais totalizante, a filosofia pode também investigar o sentido total da realidade. Se existe uma causa última, se existe uma coerência útil da realidade, se existe um Deus criador ou um Deus justificador de tudo, é também uma possibilidade da filosofia. Nem todos hoje em dia chegam aí, mas tradicionalmente a filosofia procurou também entender o sentido total da realidade. Uhum. E professor, como é que o conhecimento filosófico se distingue do conhecimento popular? O conhecimento popular se distingue, em primeiro lugar, do conhecimento científico, né? Porque uma coisa é o que, que a avó, por exemplo, aconselhou a sua neta para curar o umbigo de uma criança. Outra coisa é o que, que a ciência vai dizer, porque talvez antigamente você colocava esterco no umbigo de uma criança e não é bom isso. Né? O saber popular é importante, porque nós todos aprendemos a lidar com a natureza, e não só com a natureza, mas também relações interpessoais, né? como tratar uma pessoa difícil, como resolver problemas nas famílias, a partir do saber popular. Mas no saber popular, existe um, um pedreiro tradicional que sabe mais ou menos pelo olhômetro quanto colocar de cimento, de ferro, uma construção, mas isso aí não funciona sempre. Em construções mais complexas, por exemplo, tem que ter matemática, tem que ser engenharia. Né? Então, o saber popular ele é necessário, importante, continua sendo, mas não pode desprezar o saber científico, que é o saber especializado. O saber filosófico, a filosofia, de um certo ponto de vista, ela, ela reconstrói intuições já do mundo da vida. Se a filosofia hoje em dia é muito voltada para a linguagem, quer dizer, quais são os critérios que nós usamos no dia a dia para falar, né? Quanto que uma proposição é considerada aceitável? Porque filosofia hoje em dia coloca muito as regras da argumentação. Não uma verdade já pronta ou definitiva, mas ela se baseia muito em, em acordos, em consensos que são obtidos através de argumentações, de, de, de debates. Né? Então, quais são as regras de um debate no qual se pode chegar a um consenso verdadeiro, em que não houve repressão, todo mundo pode colocar suas questões. Né? Então a filosofia hoje, ela procura reconstruir as condições de um saber que já está embutido no dia a dia. Porque nós no dia a dia já temos a noção do que é aceitável e do que, é que não é. Né? De quanto que um consenso, uma decisão foi tomada de uma maneira justa ou injusta. Então existe também, desse ponto de vista, um cotidiano importante, mas a filosofia reconstrói as condições e aplica uma crítica também sobre as práticas cotidianas. Certo. E professor, fala um pouquinho para a gente agora, é, como é que o conhecimento filosófico se distingue do conhecimento teológico? Hum. Bom, o conhecimento filosófico, ele é um saber, eu acredito também, né? como estou dizendo, não um saber de uma verdade definitiva, mas um saber que sempre se coloca as questões sobre o sentido das práticas humanas, sobre o sentido do mundo como um todo, sempre através da razão, né? da argumentação. 
de argumentos, de razões que podem ser aceitas pelas pessoas e podem ser debatidas. Né? Bons argumentos. Né? É claro que aí vem também um problema, né? que nem todos aceitam os argumentos, mas se há um debate verdadeiro, se procura chegar a um consenso, qualquer posição que eu, que eu tenha na filosofia, eu preciso argumentar. Eu estou afirmando que o mundo vem da água, foi o primeiro filósofo Tales, porque onde a umidade é a vida. Estou afirmando que existem as nossas ideias, Platão, são mais do que a realidade, porque as ideias questionam a realidade. Eu tenho uma ideia de justiça quando nenhum ato concreto é totalmente justo. Eu tenho uma ideia de círculo quando nenhuma figura geométrica real é um círculo perfeito. Então, é, a filosofia, as afirmações que ela faz, ela tem que ser baseada na razão. A razão significa capacidade de argumentação e de defender as posições com bons argumentos. E de também comprovar algumas coisas, algumas coisas podem ser comprovadas até na experiência. A teologia, ela é um, uma reconstrução das práticas de uma comunidade religiosa. Então, a teologia usa a razão, mas a razão humana, simplesmente, não é o último critério. A teologia é baseada numa tradição religiosa, posso dizer também numa revelação, se supõe, que houve uma revelação, que um Deus, um poder superior, se manifestou a alguém. Né? Essa manifestação, por exemplo, a Moisés, né? ela resultou num livro, resultou numa legislação. Então, tem, geralmente, as religiões, não todas, mas muitas religiões, apelam para uma revelação inicial, que depois se tornou um livro revelado, né? no, caso, no caso cristão, mais conhecido nosso, a Bíblia. Né? Então a teologia se baseia no saber de uma comunidade que aceita pela fé, não pela estrita razão, pela fé, quer dizer, a confiança de que ali existe uma verdade, uma riqueza, né? aceita uma revelação, princípio de orientação para a vida, né? aquilo que é valoroso, doutrinas. Agora, eu não penso que a teologia seja contra a razão, que a fé seja contra a razão. A fé, essa confiança, pode ir além da razão, pode também iluminar a razão, porque muitos conceitos que vêm da religião, como liberdade, como graça, muitos outros conceitos, como redenção, salvação, eles depois foram apropriados pela teologia, pela filosofia. Mas a religião, ao mesmo tempo que ela precisa da filosofia, ela ajuda a filosofia. Por que a religião precisa da filosofia? Porque quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que fazer um confronto entre os livros da Bíblia. A Bíblia não é um livro tão fácil assim, não tem uma posição só. Ela foi escrita ao longo de mil anos. Então, para você chegar a entender o que a Bíblia diz, precisa muito de interpretação. Né? Não é tão simples assim. Então, aí já... já Entra a razão humana. Né? Não existe uma verdade que caia em cima dos homens assim, de paraquedas, e fosse tão fácil de entender. Né? Quem é Deus? É o do Antigo Testamento ou é do Novo Testamento? E Jesus e Deus? Quer dizer, quando a gente começa a estudar isso, já exige categorias filosóficas. Né? O que é Deus? O que é o homem? O que é igual em Jesus? O que é diferente de Deus e do homem? Por exemplo, né? então... Não tem nada tão simples assim. Né? Claro que a fé da pessoa simples, ela aceita aquele ensinamento, mas aceita porque ele tem um sentido para a vida. Ele não é irracional, mas ele não é fruto da razão humana. Né? É fruto de uma iluminação, além da razão, mas essa iluminação para ser entendida, ela precisa da razão. Né? E qual que seria o objeto de estudo da filosofia? O objeto de estudo da filosofia seria as condições de possibilidade da ciência, da ética, da arte, e seria o que é o homem, qual é o destino do homem, né? retomando Kant, eu diria isso. Né? Numa linha um pouco mais tradicional, se diria, por exemplo, Aristóteles diz que o objeto do estudo da filosofia não é o movimento, 
não é a matemática, mas é o ser enquanto ser. Aristóteles pretendeu chegar aos princípios últimos da realidade, conhecer a realidade como ela é. E para os antigos gregos, o conhecimento valia pelo conhecimento, quer dizer, não precisava ter uma, uma aplicação prática do conhecimento, só o conhecer a realidade, né? os princípios supremos, tipo substância e acidente, matéria e forma, o primeiro motor, já era nobre e suficiente. O pensamento atual é um pouco diferente, né? É, há uma dificuldade hoje de aceitar assim, o conhecimento total da realidade em si, então a filosofia é uma busca pelas condições de possibilidade dos conhecimentos humanos. Né? Ela estuda, é o um conhecimento do conhecimento, legitima e critica esse conhecimento, pode também chegar a buscar, eu diria, as as condições de possibilidade do anseio que nós temos pela liberdade, que é infinito. Uhum. E as características do conhecimento, do conhecimento filosófico? Quais são? As características é um conhecimento baseado na argumentação, então ele é fundamentado. Ele não é um chute que qualquer um dá um chute. Qualquer afirmação tem que ser fundamentada. Né? E é um conhecimento que não é sobre um objeto específico, mas sobre o sentido das práticas ou os pressupostos das práticas. Uhum. E aí, então, pegando um gancho aqui para uma outra questão, é, o senhor é, comentou que a filosofia ela lida com, as, com questões sobre o bem e o mal, a justiça, a questão da liberdade, e que esse conhecimento ele é fundamentado na, no debate. Então, as proposições, os princípios e as verdades filosóficas, eles são elas são passíveis de comprovação, de verificação, ou é o debate que, é, que legitima essas essas proposições. O próprio conceito de comprovação muda quando ele é aplicado às ciências da natureza, às ciências históricas e à filosofia. Né? O que é uma comprovação no laboratório? É uma coisa. Uma comprovação histórica. Né? Quem somos nós brasileiros? Qual é a nossa tradição? Qual é a nossa identidade? Já é outro tipo de comprovação. Né? Não deixa de ser científico, mas é outro tipo. E a filosofia ela se comprova porque se ela apoia certas teorias, aquelas teorias, elas, se elas são colocadas em prática, se eu tenho um conceito de liberdade e faço certas propostas, na prática tem que promover a liberdade. Então tem também um certo tipo de comprovação. Entendi. Então não é só quem é bom no, no debate, né? na, na argumentação. Isso tem que ser passível de aplicação prática. A argumentação tem que se comprovar na prática. Na prática. É, e é possível fazer pesquisas científicas na área da filosofia? Com certeza. Pode fazer pesquisas de dois tipos, fundamentalmente. Em autor ou em tema. Né? A maioria dos estudantes hoje faz pesquisa de autor. Né? Por exemplo, vamos estudar a liberdade em Kant. Né? Nos escritos de Kant, um tema no autor. Uhum. Mas pode também estudar um tema em diversos autores. Né? Como que o amor foi debatido na filosofia ou a própria liberdade no idealismo alemão? O conceito de natureza no idealismo alemão. Então você já pega diversos autores daquela época, idealismo alemão, e faz uma tese de tema, né? mais de tema. Né? Hoje é mais comum a tese de autor. Né? Então, você pega três livros de um autor, um tema, já dá para fazer o um mestrado. Professor, a filosofia ela é neutra? Existe neutralidade na pesquisa e na produção de conhecimento, do conhecimento em filosofia? Essa pergunta ela se relaciona com o problema da neutralidade do conhecimento científico. Né? Que hoje se diz que o conhecimento científico não é neutro, porque as próprias pesquisas são guiadas pela economia. Né? E dizer, quem tem... Nós já podíamos ter tido carro elétrico há muito tempo, mas o pessoal do petróleo não gosta de pesquisa que apresente outra opção ao petróleo. Né? Então, a ciência não é neutra por esse lado, e não é neutra também porque é claro que a ciência responde a interesses sociais de cada época. Né? Então, nesse sentido, não é neutra também. Pode não ser neutra também em aspectos até éticos. Né? O nazismo, por exemplo, quis fazer uma ciência do homem baseada no modelo de raça ariana, né? desprezando e menosprezando, inferiorizando outras raças. Né? Então, claro que é uma ciência totalmente é, perversa, uma ciência discriminatória, que eu não chamaria de ciência. Eu poderia dizer que é, é, é utilizar 
autoridade da seita para justificar um preconceito. Para justificar um preconceito, ah, né? Ah. Uma repressão, né? Uhum. Em outros países, também em outros regimes políticos, houve isso, né? Uma tentativa de manipular a ciência. Uhum. A ciência não pode deixar manipular, porque ela tem que ser aberta ao debate de todos. Isso é fundamental, né? Vocês sabem que existem cientistas que manipularam resultados, né? Disseram que inventaram uma fissão nuclear na Coreia do Sul, que não era verdadeira. Manipularam certas grutas antigas para dizer que a teoria estava certa para ganhar dinheiro para fazer pesquisa. Né? Então, mesmo artigos publicados em revistas muito importantes, às vezes são falsificados. Mas como se descobre isso? Somente pelo controle da própria comunidade científica. Né? Os outros cientistas têm que tentar... É, ver se aquilo funciona mesmo, perguntar, debater, né? comprovar o que foi falado. A própria comunidade científica tem a, é a única que tem a capacidade hoje em dia de contestar a falsidade de algumas teorias científicas. Né? Então, na filosofia, eu acredito que seja, a filosofia também tem que se considerar um saber falsificável. Quer dizer, qualquer doutrina, qualquer teoria que se proponha, ou que se ponha, tem que aceitar que outros apresentem objeções e está disposta a responder as objeções para se manter. Então, hoje o saber, nem a ciência pretende ser um saber é, definitivo, uma verdade, nem a, a filosofia pretende. Uhum. É um saber sempre aberto a questionamentos. Uhum. Né? É assim que avança, né? Assim que avança. É, existe uma máxima que diz que a ciência ela implora para ser questionada. <risos> Filosofia talvez também, né? Também. Professor, passando então agora para a dinâmica da pesquisa em filosofia. Que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico em filosofia? Precisa ter uma certa introdução ao pensamento filosófico. Né? Para fazer filosofia tem que ter uma certa familiaridade com os filósofos. Começar a ler Platão, um pouco Aristóteles, um pouco Kant, né? Tem que começar por algum lugar, né? Uhum. E é um trabalho assim demorado, né? Como se você fosse entrar numa floresta, você entra por um caminho, depois pelo outro lado, até você ir mapeando um pouco aquela floresta, digamos uhum. assim, né? Uhum. E, e subindo para ver uhum. o conjunto. Só né? mirante, exatamente. Cima, exatamente. A floresta inteira. Inteira. Uhum. E se orientar no meio dela. Então. Para começar um trabalho em filosofia, tem que começar tendo um pouco de contato com os filósofos e aos poucos detectando então um tema, um problema que chama atenção. Né? Claro que, por exemplo, o que é democracia, se você for estudar filosofia política? Né? Quais são as condições para um regime ser democrático? Né? De onde vem a democracia? Agora, por exemplo, nós estamos nessa questão. Né? Até que ponto a democracia é importante? Ela dá resultados? Ou não poderia ser um regime autoritário? Né? Então, poderia, nesse momento do Brasil, fazer uma pesquisa sobre isso. Né? Então, teria que pegar o conceito de democracia, os filósofos políticos, se fosse desse âmbito de filosofia política. Né? Assim que a gente começaria. Né? Depois, a metodologia de pesquisa em filosofia é participar de uma questão, de uma pergunta. Uma pergunta importante para quem vai pesquisar. Porque o pesquisador tem que ter um eros. Né? Ninguém faz pesquisa sem, sem ter um eros. Né? Um estímulo assim, pessoal. Uhum. É, a pesquisa exige uma isso. Uma motivação, uhum. né? com certeza. Então é uma pergunta que, que mexe com a gente. Né? Quando a gente vai lendo as, as, as páginas que refletem sobre aquilo, a gente então se sente mexido e estimulado. Vai fazendo um resumo, escrevendo, e depois de ler, é claro que sob orientação de um professor, né, vai mandar ler um, dois ou três livros, anotar, à medida que se vai lendo, se vai tendo também reflexões pessoais, você vai fazendo uma ligação né, das coisas mais importantes, e vai construindo o seu próprio projeto né, e texto, digamos assim. A pesquisa em filosofia não é uma pesquisa em laboratório, né? uhum. nem uma pesquisa de campo na rua. Pode até acontecer, mas depois, se alguém fizer pesquisa de campo, tem que então fazer uma reflexão em cima daquilo, 
a partir de conceitos filosóficos. Né? Mas é basicamente leitura e reflexão e, claro, confrontação de autores também. Eu acho, sempre incentivo os alunos, hein? você não pode ficar num autor só. Quem se opôs a esse autor? Por que se opôs? Qual a ideia dele que não foi aceita? Com que argumentos? Faz a confrontação e toma posição. Qual é a sua posição né? em relação a isso? Apresentar o debate. né? E qual a aplicação disso para a sociedade contemporânea? Claro que essa aplicação pode ser mais clara ou não. Alguns professores não gostam, acho que não precisa disso. Eu gosto, eu acho que é necessário. né? Mas, de qualquer forma, se alguém hoje pesquisa um tema, ele vai estar influenciado pelas perguntas que hoje são colocadas e pelas possíveis respostas Sim. para hoje. Uhum. O senhor mencionou sobre pesquisa de campo, que é possível fazer pesquisa de campo em filosofia. O senhor pode dar algum exemplo para a gente? Sobre democracia, por exemplo. Né? Sobre liberdade. Eu poderia fazer uma enquete o que, que as pessoas pensam sobre liberdade se as práticas de uma certa instituição, uma escola ou empresa são práticas repressivas ou promovem a liberdade. Se cada um poderia fazer uma pesquisa sobre isso, né? Aí levantaria dados, levantaria as pessoas na rua, por exemplo, ou entrevista, e confrontaria com a literatura. Exato. Certo. E para o senhor, o que é o método científico? Para que ele serve? Quais são as vantagens do método? A palavra método significa caminho, né? Caminho para. Rodose, em grego, é caminho, né? Rodose. Daí vem rodovia, né? Rodose. Met, rodós. Met é para, né? Pode ser com também, mas aqui é no sentido para, né? Além, né? Caminho para além. Então, um caminho para se chegar ao conhecimento. Descartes insistiu nisso, né? Ele tentou indicar um caminho para a ciência. Eu acredito que a ciência, existem muitas posições sobre o que é o método científico, mas eu acredito que se parte de um problema e depois se faz uma hipótese para resolver o problema. Por que os que lidam com vacas não têm a peste que os outros têm? A vacina começou assim, né? Por que aqueles que lidam com vacas não morrem na hora da peste e os outros morrem? Primeiro o problema, a peste, a doença. Depois, alguma coisa chamou a atenção, né? Que aqueles que lidavam com vacas não morriam. Será que a vaca tem alguma coisa que os protege? Daí veio a vacina, né? Tirar o sangue, o soro, injetar e, e ter uma proteção prévia. Então, é um problema que tem que ser resolvido. Tem que se fazer uma hipótese. Aí tem uma certa criatividade, né? Na hipótese tem que é, perscrutar, conjecturar alguma possibilidade para resolver aquele problema ficar pesquisando. Já houve descobertas científicas feitas por acaso, é verdade. Né? O cientista colocou no forno preparado lá e sem querer esqueceu mais do que precisava e aí surgiu a resposta. Né? Por exemplo, aconteceu isso. Mas de qualquer maneira ele estava mexendo com a coisa, não foi do nada. Né? Então, geralmente um problema hipóteses para resolver o problema que já exige muito, você tem que conhecer muita coisa para levantar, e depois se essa hipótese for verdadeira, quais as consequências tal, tal, tal então vamos ver se essas consequências são verdadeiras então chama-se método hipotético dedutivo você faz uma hipótese para resolver os problemas e faz as deduções, quer dizer as consequências dessa hipótese testa isso aí né? Dá um método hipotético dedutivo. É a verdade absoluta? Não. É uma maneira de tentar resolver o problema. Pode ser que haja outras também. Mas o método científico, ele exige, então, essa criatividade e depois... O nosso último planeta, Plutão, foi descoberto assim, por exemplo. né? Acho que Netuno também. Eles falaram... Está havendo um distúrbio na órbita de tal planeta. Só pode ser provocado esse distúrbio por um outro planeta, que deve estar em tal posição. Então, matematicamente, antes de conhecer 
os dois últimos planetas, eles desconfiaram que, pela teoria, se a teoria tivesse certa, porque a órbita não estava funcionando direitinho, tinha que ter alguém interferindo naquela órbita. E foi exatamente descoberto o planeta, porque os telescópios se posicionaram em tal posição. Então, quer dizer, a ciência, as teorias, elas são fecundas, tá? elas permitem descobertas. Né? Um dos critérios da validade das teorias é que elas permitam descobertas, resolver problemas e novas descobertas. E o senhor falou do método hipotético dedutivo. E o método indutivo? Como é que funciona? O método indutivo... A abordagem indutiva. Indutiva. A diferença dele é que ele parte de muitos casos para chegar a uma generalização. Né? Mas isso pode acontecer. Se eu estiver sentindo uma dor de estômago, eu posso... Imaginar o seguinte, o que, é que eu comi? Eu comi hoje fritura, pepino e milho enlatado. Daqui a duas semanas tem outra vez a dor de estômago. Só comi fritura. Então a fritura deve estar me provocando alguma coisa. Quer dizer, por tentativa e erro, né? mas o método indutivo ele, ele exige uma hipótese. Eu acho que porque para eu fazer, entender que os casos estão se repetindo em situações diferentes, já tem que ter uma hipótese. Acho que a, a perspectiva indutiva ela é insuficiente. Porque nesse exemplo que eu dei, eu já tenho que supor fazer uma hipótese. Algum alimento me provocou dor de estômago. Né? Pode ser que não seja isso, pode ser um remédio, pode ser outra coisa. Mas eu já tenho que fazer uma hipótese. Então, eu vou analisar casos particulares se eu tiver já uma hipótese de que aquelas situações podem ser relacionadas. Né? Uhum. E professor, para que serve o método? O senhor deu uma, uma explanação sobre o método, como é que ele funciona, para que serviria a gente ter um método para fazer pesquisa? Qual que é a utilidade? Entre, primeiro, para chegar a resultados, né? uhum. e sem um método você não chega também a resultados. Né? E também para mostrar à comunidade científica que as suas afirmações têm uma caminhada, têm uma seriedade. Né? O cientista não pode, como já falei antes, inventar, manipular uma coisa aí e dizer que encontrou. Né? Uhum. E, e não é tão simples, porque, por exemplo, essa teoria a qual eu me referi antes do aquecimento global, ela é contestada, né? muito por influência política, mas também cientificamente. Então, quem afirma que o aquecimento global é resultado das emissões de gás carbônico que está provocando o aquecimento da Terra, tem que saber explicar através de métodos de pesquisa como ele chegou a isso. E quem contesta também. Né? É. Uhum. Uhum. Professor, em que área você atua em pesquisa? Atualmente na área de filosofia social e política. Certo. Na área que você atua como pesquisador, quais são as principais abordagens, métodos e técnicas de pesquisa? Uhum. No meu caso, eu faço pesquisa teórica, né? uhum. não é pesquisa de campo, é empírica. Certo. Então, eu procedo daquela maneira, lendo, eu fiz doutorado em Habermas, né? uhum. mas hoje existe um discípulo de Habermas, por exemplo, Honneth, que o contesta, né? uma pesquisa mais das instituições. Né? Uhum. Então, eu leio, é basicamente leitura, reflexão uhum. e confrontação dos autores e o pensamento meu mesmo também, né? Certo. Afinal de contas, quem tem razão? Qual é a proposta mais adequada para a democracia na sociedade? Para a liberdade na sociedade, né? Quem é capaz de responder mais aos... De reconstruir melhor as condições modernas de liberdade, por exemplo, e democracia? Né? Uhum. E como é que o senhor faz para abstrair? Porque o senhor lê os autores, né? Como é que é esse processo de abstração? desse conhecimento que o senhor é necessário para poder caminhar na sua pesquisa e para ter o seu próprio conhecimento, enfim, para gerar o seu próprio conhecimento a respeito daquele assunto. Olha, Quais são as técnicas? Você tem técnicas para abstrair? Depende muito, mas quando eu fiz, por exemplo, o doutorado, eu fazia sempre resumo do que eu lia. Né? Uhum. Depois voltava ao resumo e tentava capturar as ideias mais importantes e as ligações das ideias, sobretudo, né? E aquilo que eu falei, por que quando o autor contesta outros também, 
Quando você lê um autor muito, você já começa a ter certos insights e entender como que ele raciocina, né? Se ele muda de posição em algum momento da, do itinerário intelectual dele. É um exercício de uma leitura atenta e, assim, concentrada para ver quais os conceitos fundamentais, como eles se ligam, como que ele coloca o problema e tenta resolver o problema. E depois eu vou, além de me apropriar daquele roteiro, eu tenho que exercer a minha própria reflexão em cima daquilo. Uhum. E aí, no momento que você está exercendo a sua própria reflexão, você usa o método dialético? O que, que você usa para poder tentar fazer esse confronto de ideias? <risos> é, o método dialético, que vai por oposições, né? é sempre interessante. Né? Varia muito, isso é um pouco resultado também da cabeça da gente já educada, né? Nesse treinada. Assim, treinada, né? Uhum. Não há um, uma única chave para a gente fazer isso, né? Certo. A gente faz a medida que vai lendo, uhum. em alguns casos relacionando com outros autores, em alguns casos opondo, uhum. em alguns casos aplicando, uhum. vendo certas incoerências do próprio autor, né? Incompletudes, né? você começa a repensar em cima daquilo. Ele não justificou bem isso aqui, ele escolheu um caminho, não o outro, por quê? Né? Entendi. Uhum. E aí, assim, quando o senhor vai orientar na graduação, por exemplo, o senhor ensina essa, esse, essa sua dinâmica né, de compreensão? É. é. Uhum. O aluno tem que ler alguns textos e fazer o próprio projeto, né? Uhum. Porque você é professor, você sabe, a gente orienta, mas quem tem que fazer o trabalho é o aluno. Uhum. Professor, dê um exemplo para a gente agora é, de pesquisa que o senhor já realizou. Pode ser uma pesquisa recente ou pode ser uma pesquisa já realizada. Explique para a gente quais foram, como é que foi essa pesquisa, qual era o programa de pesquisa, que métodos o senhor utilizou para desenvolvê-la e a que resultados o senhor chegou. Um artigo que eu escrevi recentemente sobre a questão da, da autenticidade, né? que é uma característica muito forte da cultura contemporânea. Por exemplo, né? autenticidade significa cada um quer ter sua originalidade. Então esse assunto me interessa, né? que as pessoas hoje em dia elas não querem simplesmente se integrar nas instituições. Há uma cobrança realmente, quem é você? Qual é a sua originalidade? O que você já fez? Então isso é verdadeiro, eu sinto isso nos meus contatos com as pessoas. Né? Então eu fui estudar um autor que trata desse assunto. Nietzsche, por exemplo, defendeu muito essa posição, né? mas Charles Taylor, que é um filósofo atual também, estuda as raízes da autenticidade do romantismo alemão, por exemplo. Então eu comecei a ler e, e entender aquelas ideias, reconstruir as ideias, confrontar com outro autor, com Nietzsche, com Habermas, com outros, né? e exercer minha própria crítica. Né? o conceito de autenticidade na cultura contemporânea, como esse conceito se tornou importante e forte, que tem a ver com a estética também, né? uhum. com a autoexposição de cada um, né? uhum. que é fortíssimo hoje em dia, né? uhum. que não, não existia antigamente. Né? O que, é que se espera de uma amizade? O que se espera de um casamento? Né? Uhum. Nossos avós não esperavam grandes confidências assim, né? entre amigos, Hoje em dia não, as pessoas esperam que os amigos tanto falem de si como escutem a, as, as próprias é, sutilezas né, dos sentimentos, das emoções, da originalidade e cada um quer fazer do seu corpo, por exemplo, uma exposição né, com tatuagens, com cabelo, né, com ferros que são colocados, né, piercing em todo lado, quer dizer... É uma maneira de se apresentar muito diferente do que outrora era, né? uhum. Então, não é alguma coisa ocasional, que vem sendo preparado há mais de dois séculos, né? uhum. Só que antigamente era limitado às classes altas, intelectuais. Hoje se tornou de todas as classes. Uhum. Então é histórico. E por que, que você acha que está acontecendo isso agora, né? nesse momento histórico que nós estamos vivendo? E aí, fazendo um gancho também para a gente finalizar essa parte, é, o principal resultado que o senhor chegou dessa pesquisa? Pois é, o resultado é que 
existe um certo risco de, na busca dessa originalidade total, as pessoas deixem de ser capazes de se integrar na coletividade, né? Porque se a autoexposição é tão forte assim, e a pessoa está sempre buscando esse eu estético, né? descentrado, fora de todas as normas, né? então fica muito difícil você conviver com outras pessoas e buscar normas comuns. Na verdade, no que se trata da convivência social, ela deve ser regulada por normas justas, onde que todos aceitem. Né? Mas isso também pode deixar um espaço da personalidade para cada um construir sua originalidade estética, de autoapresentação, de experiências acessíveis só na intimidade, né? que ela expõe ao público que ela quiser expor. A arte faz isso, a arte contemporânea não é mais a reprodução de padrões éticos, tanto assim, mas é a autoexposição de cada um. Né? Então, mas eu vi nessa pesquisa a dificuldade, porque pode levar também a uma falta de condições de convivência uhum. social. Uhum. Um excesso, digamos assim, né? uhum. que então desestrutura a sociedade também. Né? Uhum. E é, só a última pergunta em relação a essa pesquisa ainda, é, o senhor utilizou como fontes para fazer essa observação, é, mídia, Facebook, ou alunos seus? Ah, interessante. É, eu primeiro li os textos né, uhum. de teóricos, mas também mídia, Facebook, é, as práticas né, uhum. dos nossos alunos, elas são muito assim, toda essa tatuagem, essa cultura da tatuagem, né, uhum. <risos> a cultura de um físico, é, bem torneado, né, que as pessoas precisam né, é, se apresentar fisicamente. Né? Os homens hoje em dia, que não eram antigamente né, as unhas pintadas, os músculos né, sarados, tudo isso é uma... Mas pode ser uma opressão também, né, que quer obrigar as pessoas a entrar num certo modelo, né, porque esse é o problema. Né? Se não há critérios, a, a, aquilo que a sociedade impõe acaba sendo um critério, quer dizer, a pessoa acaba querendo satisfazer os critérios da sociedade de uma maneira não crítica, né? então apesar de, dele achar que é totalmente livre, no fundo ele perde a liberdade porque quer se encaixar nos padrões estéticos da sociedade. Na verdade, não se trata de liberdade, então é de escravização. Acaba sendo uma escravização. Né? Aquilo que pretenderia ser uma total liberdade, uhum. pode acabar numa total Sim. escravização. Né? Uhum. Pode, né? Tá. Mas assim, tem que conviver com, com essa diversidade. Né? Por um lado, a capacidade de seguir regras. Né? Por outro lado, a capacidade de ser si mesmo, que ninguém foge disso hoje em dia. Os jovens não fogem disso. Né? Eles ser aceito nos grupos. Né? Tem que ter sua originalidade, né? é impressionante, mas qual é o limite entre a liberdade e a escravidão, né? entre a, o ser si mesmo, a autorrealização e o se submeter aos outros, né? aí é questão. Professor, então fala um pouquinho para a gente agora, qual que é o objeto de estudo, primeiro, se a teologia tem um objeto de estudo e qual seria, existem cursos, né? O curso de teologia não é só para a pessoa aprender a, a fazer um sermão, eu acredito que também é, tenha formação, alguma formação para pesquisadores, né? Os, as pessoas que formam em teologia podem atuar também como pesquisadores, não apenas como sacerdotes ou ministros, não é? E aí nesse sentido, qual que seria o objeto de estudo da teologia? Primeiro, se ela possui um objeto de estudo, qual seria ele? Na Alemanha, toda universidade estatal tem uma faculdade de teologia. Até duas, uma católica e uma evangélica. Né? Na Alemanha é assim. No Brasil, ultimamente, nos últimos anos, os cursos de teologia têm sido também reconhecidos né? ao interesse do governo brasileiro em aumentar o número de graduados né? nas estatísticas. Mas não é só isso. A teologia é um estudo que tem o seu objeto. Né? A palavra teosa aí é Deus. Né? Mas, por exemplo, se estuda Sagrada Escritura, então um estudo bíblico, né? é um tipo de estudo. 
tanto teologia bíblica como exegese bíblica. Mas um dos âmbitos do estudo da teologia é estudar a Bíblia, no caso da teologia cristã. Né? Se fosse teologia islâmica, então seria o Alcorão. Né? Se fosse outro tipo de teologia, ou seria um texto, ou seriam rituais e práticas também. Né? Pode existir. Né? Se não tiver um texto, aquela religião não tiver um texto oficial, então seriam as práticas. Né? O que, que é aquelas práticas pressupõe? Mas no caso do cristianismo e do islamismo, então no caso cristão, a Bíblia, que são livros, a palavra Bíblia já é plural em grego, né? então são livros, Antigo e Novo Testamento, estudar as línguas, tem que saber um pouco das línguas, hebraico e grego, né? as divisões da Bíblia, os livros históricos, os livros dos profetas, né? Proféticos, os livros de ensinamentos, né? sapienciais, sabedoria, o Novo Testamento, então, todo curso de teologia tem que ter algum tipo de conhecimento bíblico, né? a Bíblia é muito importante que seja estudado, né? E a Bíblia estudada no original, por isso precisa do grego e do hebraico? Pelos pesquisadores mais profundos, sim. Claro que o um estudante normal de um curso de teologia não vai poder saber grego e hebraico. Mas onde, se, onde há institutos bíblicos aprofundados, sim, em Israel, em muitas cidades importantes da Europa ou dos Estados Unidos, existem. Então tem que saber hebraico e grego, né? No Brasil nós não temos um instituto aprofundado? Não. Tem algum centro de excelência? Então, tem, Brasil, tem né? centro de excelência nas, nas PUC de São ah, Paulo, sim. né? Uhum. Os evangélicos também tem, no Rio Grande do Sul principalmente, mas é, eles têm também estudos bíblicos importantes, né? Certo. Eu não conheço muito os detalhes, mas com certeza existe isso sim. Uhum. O estudante normal né, não vai ter, ser obrigado a saber grego e hebraico. Uhum. Mas aqueles centros de excelência, sim, então tem que aprofundar os, as escrituras. Né? Uhum. Não, como já disse antes, nada tão simples assim. Né? Porque as nossas escrituras hoje elas são composições. Houve toda uma história da redação de cada livro bíblico, que às vezes... Um livro só tem texto de diferentes épocas que foram reunidos, então tem que distinguir tudo isso. Né? É um trabalho assim, muito interessante e não tão simples. Né? Além dessa parte bíblica, a teologia estuda também uma parte doutrinal, né? teologia sistemática, né? sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, geralmente esses temas, né? sacramento, graça, né? A salvação do homem, parte geralmente do homem, né? a salvação do homem, como Deus se revela, quem é Jesus para a salvação do homem, a graça, a vida da igreja também, o que é a igreja, o fim, a escatologia, as realidades finais, a morte, né? assim depois da morte, tudo baseado na Bíblia e na razão, né? porque não existe um estudo da Bíblia sem uma razão em cima dela também, né? Claro que tem que ser uma razão a serviço da, da fé, mas é uma razão que para você fazer perguntas, criticar, questionar, confrontar, tem que ter razão. Né? Então existe essa parte aí. Né? A parte ética cristã também, né? os mandamentos, quer dizer, como é, viver o cristianismo. Né? Além da parte doutrinal, parte bíblica, doutrina, ética, e rituais, né? rituais, liturgia, digamos, rituais, né? como, é, porque a, a história dos rituais, ela tem um ensinamento muito importante também, né? uhum. a religião não é, em primeiro lugar, doutrina, em primeiro lugar é ritual, uhum. eu acredito que seja ritual, né? porque o ritual carrega um significado né? de integração daquele grupo, que passa também né, muito ensinamento. Né? E, professor, quais são as características do conhecimento teológico? É um conhecimento também sistemático, né? uhum. tem que ter uma certa organização. Uhum. O conhecimento teológico tem que se mostrar coerente com a Bíblia. É claro que aí as diversas confissões têm posições diferentes. Mas qualquer posição teológica tem que procurar mostrar sua coerência com o ensinamento bíblico. Uhum. Pelo menos com certas linhas fundamentais da Bíblia. 
mesmo com todos os debates que existem, mas precisa estar fundamentado na Bíblia. Nenhuma igreja cristã pode pretender ser contra, ela pode até dar uma interpretação diferente da Bíblia do que outra igreja cristã, isso existe. Mas a Bíblia é o fundamento útil das afirmações teológicas. Uma Bíblia interpretada racionalmente tem que ser, então, nesse sentido tem que ter também uma argumentação. Só que não é uma argumentação exclusivamente pela razão, uma argumentação baseada em, nos textos bíblicos e nas práticas da comunidade também. As práticas da comunidade, ela é importante também para fundamentar afirmações teológicas. Tradição existe em todas as igrejas. Lutero inaugurou uma tradição com conceitos dele, né? de justificação, de consolação. Calvino inaugurou também uma tradição. Né? Então, tradição existe em todas as igrejas. Né? São tradições diferentes. Mas a tradição tem que ser sempre ligada com a escritura. E a fé? Onde que ela entra? É uma característica do conhecimento teológico? Então, você falou que o conhecimento é sistematizado, né? o conhecimento teológico, tem uma origem, parte da origem de um criador, tem a Bíblia que é um livro que sistematiza esses conhecimentos, e onde que entra a fé? Eu diria que para distinguir teologia e ciência da religião, porque existe também curso de ciência da religião. Uhum. Qual é a diferença entre curso de ciência da religião e teologia? Ciência da religião é uma abordagem na posição de observador. Eu posso não ser budista e estudar cientificamente a religião budista. O que, que eles acreditam? Como que isso ajuda a integração deles? Quais as consequências para a vida social e política? Eu posso fazer uma ciência da religião, de qualquer religião, sem ser participante daquela religião, como observador. Teologia não. Teologia significa que eu participo de uma comunidade de fé e reconstruo as práticas e as crenças de uma comunidade na qual eu acredito. Eu farei essa distinção. A teologia supõe a fé, enquanto a ciência da religião não supõe a fé. E esse conhecimento, o senhor disse que ele precisa da razão para existir. E também, então, da fé também? Precisaria da fé? Sim, precisa da fé. A fé pode ter dois sentidos, filhas com acrédito e filhas com crédito. Uma fé que significa acreditar em certas verdades e uma fé que é entrega incondicional àquele que revelou. As duas fés são importantes. O protestantismo destacou a filhas com acrédito, quer dizer, a fé pela qual a pessoa se entrega a Deus né? e aquela revelação. O catolicismo sabe que isso é importante, mas destaca também os conteúdos da fé, do creio, né? do credo. Né? Então, mas existem esses dois aspectos da fé. Acreditar em algumas verdades uhum. e entregar-se, confiar, né? uhum. entregar pessoalmente uhum. naquela palavra, naquela fé. As duas são importantes para a teologia. Mas a teologia reconstrói assim, doutrinas, crenças, né? que uma comunidade de fé vive. Então o teólogo, para entender, para ter uma certa conaturalidade, uma certa capacidade de compreender o que se vive, ele tem que acreditar também. Né? E essas as proposições do conhecimento teológico, elas são passíveis de verificação, de comprovação? Depende do tipo de comprovação. Né? Uhum. É, a teologia que que trabalha com a razão, existem certos correntes teológicos que acham que a fé é contra a razão. Que a razão humana é uma razão totalmente pecadora, prostituta. Você tem que se entregar à palavra de Deus sem questionar. Né? Mas isso é um excesso, eu acredito. Né? Isso é um excesso. Né? Claro que a, a fé não se identifica com a razão. Ele vai além da razão, mas ela, ela, ela não é irracional, porque Deus é o autor da razão também, né? Ele criou a razão humana. Né? É como se você ama alguém, né? Você ama, você confia, mas isso é irracional, né? Por que, que eu amo essa pessoa? Ela, ela me ama também, eu posso ter, ter uma certa racionalidade, né? sempre intenção, né? Mas... mas o amor não é irracional, mas é a lei da razão. Eu diria a fé é algo semelhante. Então, 
a, a fé, a teologia, precisa ter uma certa comprovação na Bíblia e na prática daquela igreja, daquela comunidade, e também numa uma consequência libertadora, frutificadora, né? das suas afirmações, né? que não pode ser repressora ou castradora simplesmente, né? Uma religião que promovesse a castração do humano, né? Assim seria, não seria sustentável. Não, sustentável. não se sustentaria. Não, né? não, não. Uhum. E o conhecimento teológico, como é que ele se distingue do conhecimento popular e do conhecimento filosófico e científico? Quais são os principais pontos aí de diferença entre eles? Quem pratica a religião já tem um certo conhecimento popular de Deus da religião. Né? Uhum. Mas eh, aprofundar esse conhecimento é claro que exige então toda essa estruturação, né? começar pela Bíblia. Né? A maioria das pessoas não sabe o que é a Bíblia realmente. Né? Acha que a Bíblia foi ditada diretamente por Deus, acha que alguém estava lá com o microfone ouvindo Jesus ou São Paulo, não foi nada disso, né? Você passou pela interpretação das comunidades, né? Cada evangelista enxergou Jesus de uma forma um pouco diferente. Isso não é contraditório, mas é, o senso comum aí precisa ser realmente trabalhado. Né? É, essa aqui eu acho que você já respondeu, né? Você não fazer pesquisa, você falou que é possível fazer pesquisa sobre as práticas, certo? Sobre os temas, né? Sobre os temas. A graça em São Paulo, a justificação em Lutero, né? o conceito de liberdade em São Paulo, o conceito de amor em São João, você pode... Pode estudar a vida dos discípulos também? Dos apóstolos? Seria uma pesquisa mais histórica, né? Profetas. É. Uhum. ou a partir dos textos bíblicos, às vezes existem fontes extra-bíblicas uhum. que se referem também. Né? Uhum. Por exemplo, na época de Jesus, houve um historiador romano, judeu, né? Flávio José, que escreveu muito sobre aquela época. Você pode fazer uma pesquisa uhum. sobre o ambiente cultural né? no tempo de Jesus a partir do escrito de Flávio José, né? esse escritor romano. Né? E na, na área da pesquisa científica em, em religião, né, em teologia, quais seriam as fontes de dados para a gente, para um pesquisador buscar? Gerais? Primeiro a Bíblia, a Bíblia, depois escritos extra-bíblicos. Existem muitos livros que foram escritos na mesma época da Bíblia e que não estão na Bíblia. Por que, que são só esses que são a Bíblia? Porque a igreja decidiu assim, depois de 400 anos de cristianismo, pelo ano 390, 400 é que se decidiu que esses livros que compõem a Bíblia são os livros inspirados. Mas existem muitos outros da mesma época certo. e podem ser pesquisados então, também. Então, livros, é escritos? Livros. É. É, monumentos, se você faz pesquisas arqueológicas, por exemplo, né, sobre aqueles monumentos da Palestina, né, ou pesquisas litúrgicas sobre rituais, como que a, a oração da igreja era, né, a oração da comunidade, ela diz muito também. Claro que sempre a partir do momento atual. Nós vivemos uma sociedade muito diferente da sociedade do tempo de Jesus. Né? Então os problemas são outros. Qual a inspiração que Jesus dá para resolver hoje o problema político, de democracia, que era outro completamente diferente, ou científico, de aborto, né? de engenharia genética, você vê. A religião é, é chamada a responder a muitas questões que naquela época nem se pensava. Né? Uhum. Então não há uma aplicação direta, tem que fazer uma interpretação dos princípios da Bíblia para o momento atual. Né? Envolve filosofia, evidentemente. Uhum. Certo. Porque vai ter toda a questão da, do debate, da, da fundamentação, né? da, da argumentação. Certo? Bom, para a gente fechar então, professor... É, esses, essas quatro formas de conhecimento, conhecimento científico, filosófico, popular e religioso, você acha que eles podem existir numa só pessoa ou é confletivo? Eu posso ser uma pessoa com essas quatro Com certeza, pode, pode, pode existir. Uma só pessoa, sim. As pessoas hoje, elas funcionam de maneira plural, né? Você, às vezes é uma pessoa muito cientista, mas no lado emocional, ela não é tão científica assim, né? Ela é mais tradicional, por exemplo. Conservadora. Conservadora. 
ou tem sentimentos um pouco difíceis, não é tão racional no sentimento, né? ciúmes, medos, amores assim meio atirados, né? então as pessoas vivem nesses diversos aspectos da personalidade, é, padrões muito diferenciados. Né? Eu posso ter um cientista religioso, por exemplo? Com certeza, existem muitos. Porque a ciência diz como as coisas são, mas a ciência não pode provar que Deus não existe. A prova da existência de Deus é de um tipo diferente da prova científica. Uhum. A ciência pode dizer, olha, eu dou conta desses fenômenos aqui. Sim. A ciência não dá conta de toda a realidade. Uhum. Quem explica a hipnose completamente? Quem explica por que, que na roça algumas pessoas com a varinha de goiaba conseguem identificar onde tem água? Falar ah, é radiestesia, mas o que, que é isso? Quem explica que as pessoas tenham intuições assim? Existe... Quem explica que alguém que ia morrer fica curado? Uhum. A ciência não esgota as possibilidades. Ela, ela, ela faz algumas previsões em alguns âmbitos necessários. Eu não posso desprezar a ciência, evidentemente. Mas ela não é total. Né? Uhum. Não, pode não, ter... é absoluta. não é absoluta. Uhum. Existem outras formas de conhecimento. Né? De que a ciência é, não dá conta e que esses conhecimentos podem dar explicações da realidade. Professor, muito obrigada, foi bastante esclarecedora a sua fala, vai ajudar bastante a gente a entender essas formas de conhecimento e com a sua experiência também. Agradeço tá muitíssimo mesmo. Eu estava rouco, desculpa, minha avó, Não, mas imagina, acho que Não, imagina, eu acho que eu agradeço mesmo assim, o senhor ter vindo aqui ainda é rouco para uhum. conversar com a gente, viu? Tá bem.